0: Boa noite! Tudo certo? Sempre um prazer, um privilégio, uma alegria nos reunirmos como igreja. Eu gostaria de começar pedindo para vocês darem uma olhadinha aí na, na tela. Vocês estão vendo dois círculos, né? Um vermelho e um azul. Eu gostaria de pedir para vocês me dizerem qual desses círculos é maior. Ah, apesar do que vocês podem estar pensando, eles não são iguais. Um é maior que o outro. Então, quem acha que o círculo da esquerda, né, o azul, ele é maior? Levanta a mão. E acho que o azul está perdendo hoje. hein? Acho que o vermelho vai ganhar. Quem acha que o vermelho é maior? Levanta a mão. Olha, eu contei aí 43,12% para o azul né, e mais 45,53% para o vermelho e alguns não levantaram a mão. É, daí é aquele que faltou para fechar os 100%. Mas é interessante, né? Quando vocês olharam esse círculo aí em primeiro momento, né? Colocaram aí os círculos na tela, sem que eu tivesse falado nada. Qual foi a primeira. Qual foi o primeiro instinto que vocês tiveram? Um de cada cor. E sobre o tamanho dos círculos? Qual foi o primeiro instinto que vocês tiveram? Iguais, né? Do mesmo tamanho, né? Porque eles parecem iguais, né? Se a gente olha assim, bom, parece igual. E sabe por que, que eles parecem iguais? Porque eles são iguais, eles são do mesmo tamanho. Olha só, tá aí a prova, ó. Os dois são iguais, mesmo tamanho. Só que, mesmo assim, eu acabei de fazer vocês levantarem a mão para vocês dizerem que um deles é maior que o outro, né? O que que a gente aprende aí com isso, só com essa essa pequena dinâmica inicial? A gente aprende que você pode ser manipulado assim, ó. Você pode ser manipulado num instalar de dedos, traindo o teu próprio instinto natural. Imagine agora, então, que você aprendeu que um desses dois círculos é maior. Eles não são o maior que o outro, os dois são iguais. A única diferença que eles têm é a cor, mas em tamanho eles são iguais. Mas imagine que eu não falei para vocês que eles são iguais. E vocês aprenderam hoje que eles, né? o vermelho é maior, o azul é maior. É indiferente qual dos dois. Aí você aprende isso, e se você falar para você mesmo isso vezes suficientes, ficar repetindo isso... Isso passa a ser uma verdade na tua vida. Você se convence que isso é real. Não, realmente, o círculo vermelho é maior ou o círculo azul é maior. E pode vir qualquer pessoa querer provar para ti que eles são iguais, mas está tão convencido disso que isso virou uma verdade na tua vida. E se uma mentira ela é falada muitas vezes, ela passa a fazer parte da realidade das pessoas, porque a gente vai contando para os outros. E aquilo começa a ser a realidade. Não é mais uma mentira, mas vira fato, de certa forma. E se muitas pessoas aprenderem essa mentira, se a gente for passando para as outras pessoas essa mentira, a gente ensinar e for doutrinando as pessoas nessa mentira, isso passa a fazer parte de uma cultura. E se essa cultura passa uma desinformação como essa através das gerações, isso vira uma tradição. E por mais que Seja uma tradição, nós precisamos lembrar que só porque é uma tradição não significa que é moralmente aceito. Que é moralmente a melhor coisa. Que é moralmente aceitável. A tradição e a moralidade, elas nem sempre andam juntas. Né? Vocês acabaram de perceber que se eu não tivesse falado nada, vocês iam sair daqui né, pensando que um círculo era maior que o outro. E se eu não tivesse dito qual era... Né, daqui a pouco eu ia começar uma batalha aqui. Não, não, porque o vermelho é maior. Que o azul é maior. Não, o vermelho é maior e não se fala mais isso, porque eu vi lá, ele tem um pouquinho assim maior, assim, quando tu percebe. Não, é por causa que o azul é maior, ele parece um pouquinho menor, porque ele tá chatado, mas quando tu pega a área dele, né? E a gente começa a brigar e debater por algo que nem é real. Que nem é verdadeiro, nem é realidade. E a gente percebe muitas coisas na história, por exemplo. Os fariseus, os saduceus, né? Nessa imagem nós temos os saduceus do lado esquerdo e os fariseus do lado direito, né? Pela vestimenta deles. Na época de Jesus, eles viviam uma religiosidade. Eles viviam uma tradição. E isso começou bem antes do, do, dos religiosos que estavam na época de Jesus. Começou muito tempo antes, né? E de fato, se a gente começar a olhar assim, como que era a religiosidade deles, até começou com uma boa intenção. Eles tinham ido o exílio, aí eles voltaram, descobriram a lei. Não, nós temos que fazer a coisa certa para Deus, né? Teve aquele tempo de silêncio e tudo mais. Eles foram criando, né? A boa intenção deles pelo zelo pela lei. Mas só que a desinformação, a mentira, ela foi escalando, foi aumentando, passando por gerações e criando uma tradição muito longe da verdade, do real sentido da lei. Se a gente lê Mateus capítulo 5 ao 7, principalmente o 5 ali, a gente vê Jesus mostrando para eles como que a interpretação, da lei, da, a, 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 a interpretação deles perante a lei era errada, não era verdadeira. E aí Jesus ele vem trazer essa verdadeira interpretação da lei, o real sentido. E o cristianismo ele começou naquela época com Jesus, com as primeiras igrejas nascendo, com os discípulos né, começando a levar a palavra e tudo mais, até chegar no ponto em que homens, e até mesmo Maria, mãe de Jesus, podem ser intermediários entre nós e Deus. Né? É uma desinformação, uma mentira, quando a gente olha para a palavra de Deus. Mas hoje é amplamente aceitada. Que santos, né, Maria, podem ser intermediários entre nós e Deus. Mas não é o que a palavra de Deus fala. Né? Nós vimos no mês passado sobre isso. Que Jesus ele é o único caminho para chegar até Deus. É o único mediador entre Deus e os homens. Mas até hoje a palavra de Deus é distorcida. Até hoje é utilizada por líderes religiosos, pessoas, né, à frente de igrejas e tudo mais, à frente da palavra de Deus, vamos dizer assim até. E as pessoas creem que Deus ele quer que nós sejamos prósperos financeiramente. As pessoas creem que o que mais importa é a prosperidade na nossa vida. né A teologia da prosperidade. O que mais importa é que eu seja rico. Não rico de saúde, mas rico de dinheiro. E se a igreja for rica antes de mim, aí que vai dar certo mesmo minha riqueza. Né? Então, tem ainda outros que acreditam que nós somos o centro do evangelho né? e não Jesus, porque, vamos dizer assim, né, Jesus morreu por nós, Jesus morreu por mim. Então, quem que é o centro do evangelho? Sou eu, né? Todo evangelho gira em torno de mim, Jesus morreu por mim, né? para me salvar, mas isso é uma heresia, não é verdade. Isso é uma mentira. Tudo isso não é verdade, mas é aceitado aceitável né, perante a sociedade como verdade, mas a gente percebe que não é. E usando o viés de autoridade, muitas pessoas manipulam outras pessoas. Né, porque eu sou mais importante que você, então você tem que aceitar o que eu falo. Porque eu tenho mais dinheiro que você, então você tem que aceitar o que eu falo. Porque eu sou o teu chefe, então o que eu estou dizendo é a verdade. Porque eu tenho mais tempo de igreja, então o que eu estou dizendo é o que tem que ser. Muitas pessoas manipulam outras. E eu estou falando aqui só sobre fé. Eu não vou nem entrar no viés político, porque quando a gente olha para a política hoje, inúmeras pessoas, inclusive cristãs, são manipuladas diariamente através de notícias falsas né, e defendem com unhas e dentes o seu político favorito, chegando ao ponto até de uma possível idolatria. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos vivendo tempos em que a verdade é a que menos é pregada ali na sociedade, ali é fora. O que é mais pregado é falsidade e mentira, e não para nos enganar, mas para nos manipular. O produto somos nós. Aquele que, vamos dizer assim, está sendo né, usado, somos nós. E às vezes a gente acha que nós estamos saindo por cima. Estamos sendo manipulados muitas vezes. Mas diante de tanta incerteza, diante de tanta mentira, falsidade, e manipulação, como saber o que é verdade? Como nós reconhecemos a verdade diante de toda a mentira? E aí eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 6. Acho que alguns devem lembrar do mês passado. Nós lemos o mesmo versículo. E a gente vai descobrir como que a gente reconhece a verdade. Jesus Cristo é a verdade. É, João 14,6 diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus Cristo é a verdade. E antes a gente conversar um pouquinho mais sobre essa verdade, vamos orar para que Deus possa nos orientar. Senhor Deus, em nome de teu Filho Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque apesar dos tempos que, que temos vivido, o Senhor nos dá a verdade que é teu próprio filho. O Senhor nos dá a direção, nos dá o caminho. E nos deixou a tua palavra, Pai, que nos orienta. Ela é como lâmpada para, para os nossos pés, Pai. E através da tua palavra nós queremos hoje entender a tua vontade. E entender como nós podemos viver em um mundo tão cheio de mentira, em um mundo tão falso, que quer nos manipular para nos levar para longe de ti. Como nós podemos, então, viver próximos de ti. Sempre seguindo a tua verdade, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. João capítulo 14, versículo 6. Nós conversamos bastante no mês passado sobre o contexto desse versículo, desse trechinho. né? E nós vimos que o versículo 6 é uma resposta de Jesus para Tomé. Tomé então fez uma pergunta. Jesus está respondendo isso em um momento de incerteza dos discípulos. né? Jesus estava próximo da sua morte. Ele estava tentando, né, uh, acalentar os corações dos discípulos que não estavam entendendo muito bem as coisas que estavam estavam acontecendo naquele momento e também, né, o que viria. Então ele já estava preparando o coração daqueles onze, né, porque Judas já tinha ido embora. E aí Jesus ele responde essa pergunta de Tomé que, na minha opinião, é uma pergunta muito sincera, uma pergunta. Para esclarecer o entendimento das coisas. Né? E eu olho para Tomé e eu vejo ele como um cara que gostava de saber a verdade. Era alguém que queria ter todos, vamos dizer assim, todos os pormenores. Ele gostava de ter todo o contexto da situação. Né? Não bastava falar para Tomé. Tu tinha que explicar toda a história, todo o contexto. E muitas vezes tinha que estar aqui mostrar mostrar. Né? Então eu vejo ele dessa forma. Talvez hoje, se Tomé estivesse aqui, ele não ia levantar a mão. Porque ele ia olhar para aqueles dois círculos e ele ia dizer, peraí, mas isso aí não está certo. Aí, em vez de levantar a mão, ele ia levantar na cadeira com uma trena, se ninguém fizesse, ia lá medir os dois círculos. Vamos ver se isso aqui está é... diferente mesmo. E eu quero saber quantos centímetros de diferença que tem cada um. Né? Então, Tomé, na minha opinião, ele era desses. E se ele era assim mesmo, se a sua personalidade fosse assim mesmo, Jesus conhecia essa personalidade. E Jesus sabia o que estava no coração daqueles discípulos, Jesus sabia o que estava no coração de Tomé. E por isso que Jesus ele não responde apenas a pergunta de Tomé. Que a pergunta de Tomé foi, é, Senhor, nós não sabemos para onde tu está indo. Como é que a gente vai saber o caminho então, né? Porque ele fala antes, né, Jesus, vocês conhecem o caminho para onde vou? Ele diz, como é que a gente vai saber, Jesus não sabe o destino. Para saber o caminho tem que saber o destino. né? Não é só pegar uma estrada e seguir toda a vida. Tem que saber o destino. E aí Jesus ele já responde isso. Eu sou o caminho. Né? E ele acrescenta algumas coisas a mais para esclarecer o quão grandioso ele é e o quão importante era aquilo que iria acontecer logo em seguida. Né? Porque nós estamos falando aqui do momento da última ceia. Então, na manhã seguinte Jesus seria pregado, pregado na cruz. E Jesus então diz que ele é a verdade, eu sou a verdade. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu vejo Jesus nesse momento aqui, ele falando nas entrelinhas, de uma certa forma assim, né? Pode ficar tranquilo, Tomé. Eu sei como é que está a tua dúvida aí, eu sou o caminho, mas eu sou a verdade também. Tu pode confiar em mim, Tomé. Tu pode confiar que tudo que eu falo não existe dúvida alguma, não tem manipulação, não tem engano, não tem pegadinha. Porque eu sou a verdade. Pode confiar, apenas creia. E esse pode confiar, apenas creia, é o que Jesus ele falou para o dirigente da sinagoga. Vocês lembram dessa história? Né? Que ele estava lá, veio o dirigente da sinagoga, o Jairo, e ele falou para Jesus, Jesus, minha filha está muito doente. E aí Jesus, né, resumindo a história, ela está curada. E aí chegam as pessoas da casa do dirigente da sinagoga e dizem, não, não, para de incomodar o mestre aí que ela... Já morreu. Né? E aí Jesus estava ali. Não, não, não. Não dá bola, não. Não dá bola para eles. Não tenha medo. Tão somente creia. Apenas creia. Ela não está morta, não. Ela só dorme. Né? Essas são as palavras que Jesus, que Jesus usa. Então, se Jesus falou, está falado. Porque Ele é a verdade. E tudo que Ele fala é a verdade. Se Jesus falou que vai ser de um jeito, vai ser daquele jeito. E não tem nada que a gente faça. Para que seja o contrário. Mas eu também vejo Jesus falando isso. Eu sou a verdade, né? Devido ao fato como a lei e Deus eram vistos naquela época. O pecado, ele distorceu o relacionamento com Deus. Por isso que algumas horas depois, né? Jesus, ele vai falar para Pilatos. De fato, por esta razão nasci e para isto... Vim ao mundo para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Pilatos ele estava interrogando Jesus. Ele estava pedindo para Jesus se ele era o rei dos judeus. E Jesus então, ele fala assim que... Ele começa a falar sobre o seu reino. De onde que é o seu reino. Ele não fala, eu sou o rei dos judeus. Mas ele fala do seu reino. Que não é um reino desse mundo. E que ele veio para testemunhar então a verdade. As boas novas, esse é o propósito. Então eu vejo Jesus também, porque naquela época, como eu já disse, eles tinham essa distorção da lei. né Então eu vejo Jesus ele falando que ele é a verdade também para dizer eu sou a resposta que todos estão esperando. Eu sou aquele que vai transformar toda essa religiosidade. né E é exatamente isso que ele vai falar na sua defesa depois. Ele não fala eu sou o rei, mas ele fala eu vim para testemunhar a verdade. Esse é o propósito que eu vim ao mundo. Eu vim ao mundo para mostrar o caminho até o Pai. Eu vim ao mundo para que a verdade seja dita, para que a verdade seja mostrada, e não mais mentiras, como começou a ser do momento em que o homem foi expulso da presença de Deus lá no Éden. Por isso que eu digo que fora de Jesus não há verdade. Pode parecer estranho isso, né? Fora de Jesus não há verdade. Então quer dizer que se não tem Jesus, tudo que existe aí fora, tudo que existe se não tem Jesus é mentira? Exatamente. Simples assim. Né? Porque se Jesus é a única verdade, então só em Jesus nós vamos encontrar a verdade. Né? Nós precisamos entender então que tipo de verdade que Jesus está falando. Vamos dar uma olhadinha então na ideia da verdade da sociedade. Né? Na sociedade, o que a gente entende por verdade? Então a palavra verdade quando a gente utiliza no dia a dia, se a gente for olhar no dicionário, ela está ligada a fatos, ao que é sincero, à ausência de mentira. Certo? Vocês concordam? É mais ou menos isso, né? Mais ou menos não. Eu peguei no Google, estava escrito lá, conceito de verdade, fatos, aquilo que está relacionado a fatos, ausência de mentira e tudo isso. E a gente pode utilizar a verdade, né? vamos falar a verdade, vamos dizer assim, quando a gente quiser falar de alguma pessoa. A gente pode, por exemplo, falar de alguém falando sobre os fatos da vida daquela pessoa. Se a gente for falar de um líder de uma nação, a gente pode falar sobre os fatos que esse líder conquistou na sua vida, né, durante a sua liderança. Por exemplo, vamos pegar aqui uma, uma pessoa, né, esse homem ali, que eu deixei só o olho dele aparecendo. Esse homem ele pegou uma nação destruída, uma nação que não tinha muito bem o que fazer. E ele recuperou a economia, ele devolveu orgulho para o povo. Nos quatro primeiros anos de governo desse homem, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. São números, né? Interessantes, né? Ele fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Esse homem aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões. Ele reduziu a hiperinflação que estava ocorrendo naquele país a no máximo 25% ao ano. Eu já acho muito, mas imagino o que era antes. Esse homem, ele adorava música e pintura. Quando jovem, ele imaginava seguir a carreira artística. Esse homem é incrível, né? É o cara que eu quero liderando o meu país. A gente pensaria assim. Esse homem era Adolf Hitler. né? E a gente pode falar... Muitas mentiras dizendo só a verdade. Esse texto que eu li é de um comercial da Folha de São Paulo. Esse comercial ele foi ao ar antes de eu nascer. Foi no finalzinho da década de 80. E a gente percebe que só falando a verdade a gente consegue falar um monte de mentira. Mas se é só a verdade, onde está a mentira? Ele não fez tudo isso mesmo? Ele não conseguiu conquistar essas coisas? Não são fatos da sua vida? A mentira está na, na estratégia manipuladora que a gente utiliza para querer convencer as pessoas a acharem que esse homem, ele é um homem bom. É o homem que deveria liderar um país. É um bom líder que merece o nosso apoio. E de fato ele manipulou muita gente. Né? Por isso que quando a gente fala só o que convém, a gente pode distorcer a verdade. Quando a gente fala só aquilo que a gente quer, a gente distorce a verdade. E a gente leva muita gente junto com a gente. É isso que acontece muito na política. Por isso que eu disse para vocês, não se enganem com o que vocês veem por aí. Né? Principalmente as redes sociais, não existe, uh, não existe nada que, vamos dizer assim, vai trazer algo nu e cru para vocês. Sempre vai ter um viés. Sempre vai ter um lado. Né? Recentemente eu vi... Bom, recentemente não, a gente vê isso todo minuto. Né? As pessoas elas discutem nas redes sociais só por causa da posição da outra sem saber se a outra pessoa tem a posição. Se tu fizer uma pergunta, o quê, por quê, alguma coisa assim, sem falar o que tu acredita em nada, nem criticar nada, as pessoas estão tão, tão focadas em uma posição única que elas acham que tu está criticando. Né? Se tu pedir uma informação, acha que tu tá criticando já. É esse o ponto que a gente chegou. Mais um pouco, né? se Hitler estivesse vivo hoje, a gente elegeria Hitler. Né? Foi por isso que Hitler conseguiu fazer o que fez. Só que quando a gente só fala o que convém, né? as mentiras ficam escondidas. Porque, na verdade, quando a gente olha para uma pessoa assim, a gente sabe que ele não é um bom líder. A gente sabe que tudo o que ele conquistou foi através de uma ditadura fascista que matou mais de 6 milhões de judeus. E eu só estou falando dos judeus. Fora negros, homossexuais, outras pessoas que morreram, né? até mesmo alemão, ale, 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 alemãos né, que defenderam e esconderam judeus e pessoas perseguidas. Então alguém poderia dizer diante disso tudo, ah, mas então, já que né, a gente tem que analisar os fatos, a verdade é relativa, porque depende, depende a situação, depende o contexto. Né, porque se não tivesse essa, né, toda essa situação ali, teria sido muito bom. Né? Ah, mas olha só, depende, né? Depende. Essa é uma mentira que a sociedade ela quer tentar colocar na nossa cabeça. Que depende. Que é relativo. Né? Que tudo está certo. Tudo é verdade. Dependendo da situação, pode qualquer coisa. Né? A gente pode fazer o que quiser. Porque só depende do ponto de vista, né? Se eu estou indo ou se eu estou voltando. Né? De que lado que eu estou. Né? Tudo bem. Eu fazer algumas coisas que parecem erradas, mas é por um bem maior. Sabe, se depende, é relativo. Essa é uma mentira que muitos também estão caindo. Só que quando a gente olha para Cristo, não existe nada relativo. A verdade de Cristo é absoluta é aquilo e deu. Não existe nada fora daquilo lá. Em Cristo nós temos a verdade de forma extremamente clara. E qual que é essa verdade que nós estamos falando então? Qual que é a verdade de Cristo? A verdade que Jesus fala quando ele diz eu sou a verdade, a verdade verdadeira, né? Podemos até dizer assim, apesar que o português não fica muito certo, né? Jesus, ele é a verdade perante a mentira do diabo, que inclusive é o pai da mentira. É a verdade perante essa mentira que ele propaga na sociedade em que nós vivemos. Né? E quando a gente olha para Jesus, a gente vê que em Jesus só existe uma coisa certa. E sem Jesus certo é o que for melhor para você. Essa é a realidade que vivemos. Em Jesus só existe uma coisa certa. E sem Jesus, aí, o que importa é o que eu faço. Ou seja, não é verdade, né? Não é verdade. Mas eu, estando bem, é o que eu vou seguir. E isso vai ser a verdade para a minha vida. Essa é a realidade. Sem Jesus, a realidade, nós não vivemos na verdade. Nós não temos plena certeza das coisas. As músicas que a gente cantou hoje, nós vimos... Nós com, com, falamos sobre que Jesus ele é o único caminho, que nós somos livres para servir a Cristo. Né? Nós vimos sobre a salvação que ele nos traz, nós cantamos sobre isso hoje. E sem Jesus, tudo isso que nós cantamos não, não existe. Porque eu sou o meu próprio Deus, eu sou a minha própria verdade. O que for bom para mim está certo, na minha visão. Né? Se vai afetar o outro, não me importa, porque o que for bom para mim, tá certo. E além disso, nós acabamos vivendo em constante dúvida, porque nós não temos sentido nenhum para a nossa vida. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Sem Jesus só existe uma coisa certa, primeiro vamos ver o que, que o inimigo faz perante essa única verdade. 2 Coríntios 4, 4 diz assim, O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Aqui está falando do diabo para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o inimigo de Deus, ele vai propagar mentiras, vai manipular, vai fazer de tudo. Né? E essas mentiras, elas não vão parecer como mentiras, elas vão ser mentiras mascaradas de verdade. Assim como os fariseus, os saduceus, né? eles diziam uma religiosidade, eles achavam que estavam se aproximando de Deus. Mas, na realidade eles estavam se afastando. E é isso o que o inimigo faz. Esse Deus dessa era, né, com D minúsculo, ele faz tudo isso para nos manter longe de Deus. E se nós não estivermos atentos, nós podemos cair nisso, cair nisso e até mesmo começar a idolatrar homens, começar a idolatrar propósitos, mas nada, nada que seja relacionado a Cristo. Mas em Jesus, então, nós temos uma saída. Né? Nós temos a plena certeza das coisas. E nós temos a libertação da escravidão, da mentira, né? desses conceitos falsos. Pode abrir sua Bíblia aí em João, capítulo 8. Nós temos a libertação disso. Todos esses conceitos falsos que o pecado e o mundo que não tem Deus prega por aí. João, capítulo 8, versículos 31 ao 36. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem, não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, em Jesus, nós temos a plena liberdade. E a verdade do evangelho é que nos liberta, né? Olha só que interessante que ele fala, né? Ele estava falando, né? Com judeus? E ele diz: "Olha, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, porque se vocês andarem comigo, vocês serão libertos de forma verdadeira." Ele diz: "Não, mas a gente não é escravo de ninguém, né? Mas vocês são sim, vocês são escravos do pecado. E se o Filho libertar vocês, vocês serão livres. Então a gente precisa estar com Deus, estar com a verdade, e a verdade do evangelho que é que nos liberta. Porque agora através do Evangelho, nós conhecemos aquele que é o caminho até o Pai. Nós conhecemos aquele em que não se acha falsidade, que não tem engano, que não vai nos dizer assim que no sábado a gente não pode caminhar certo número né, de passos, de metros, de quilômetros. Em Jesus não existe isso. Não há alguém que vai nos dizer da forma como tem que ser feitas as coisinhas assim, mas nós vamos simplesmente viver essa verdade. Alguém que nunca mentiu, que foi perfeito do início ao fim. Esse era Jesus. E se nós nos apoiarmos na palavra de Deus, que é o Evangelho, se nós nos apoiarmos em aquilo que Cristo nos deixou, crermos nele, nós conheceremos essa verdade, que é Cristo. E ela vai nos libertar. De uma escravidão que nós vivíamos quando estávamos no pecado. Isso é maravilhoso. Né? Isso é algo para a gente... Diariamente já dá graças a Deus. E falando em graças, vamos lá para 1 João, não, João capítulo 1, 14, versículos 14 a 17. Eu vou ler aqui na tela mesmo. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama, esse é aquele em que eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então Jesus ele veio cheio de graça e de verdade. Né? Nós cantamos antes também sobre graça e paz. É nele que nós temos a redenção, a salvação. E ele veio cheio de graça e verdade para abrir os nossos olhos para a verdadeira salvação, para a verdadeira graça de Deus, que ficou muito tempo escondida por causa do pecado e por causa das iniquidades do povo de Israel, ficou muito tempo escondida. Ele depois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. É através de Cristo que nós temos, então, essa verdade que liberta, essa verdade que nos salva. E a verdade de Cristo aponta para o próprio Deus. Olha esse texto de 1 João, capítulo 5, versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É muito interessante como que João, né, tanto no Evangelho quanto na Carta, ele, que é o, mesmo João, né, é o mesmo João, não o João Batista, mas o João, um dos apóstolos. É interessante que ele sempre aponta para a divindade de Cristo. Né, e se talvez alguém tinha dúvida sobre a divindade de Cristo, né, esse versículo é sensacional, porque ele mostra que Jesus é o verdadeiro e ele é o verdadeiro Deus também. Né? Mas ele mostra como o Pai e o Filho são um e essa unidade que existe também é percebida pelo fato que está tudo unido nessa questão da verdade. Né? Até, até mesmo a própria palavra, né? no início do Evangelho de João, quando a gente lê, né, no princípio era o verbo, era a palavra. Né? E a palavra era Deus. Está falando de quem, quem que é a palavra? Era Jesus. né? Do princípio, Jesus Cristo era a palavra de Deus. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Né? Então a própria palavra do Evangelho, a verdade do Evangelho, como uma coisa une com a outra, é o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, o Deus encarnado. E é através então de Jesus, da sua verdade, que nós temos todo esse entendimento do Evangelho. Todo esse entendimento desde o início, de onde tudo foi feito, desde o início da criação, Jesus já estava lá, já estava pronto, ele sempre foi a verdade. Ele sempre foi o caminho e é através dele, através de Cristo que nós então temos entendimento do Evangelho e de quem Deus é. Através de mais ninguém, a não ser Cristo. Cristo é quem aponta para Deus e para o Evangelho. Nós não vamos encontrar isso em lugar nenhum além de Cristo. Ele é quem aponta. É a única forma de a gente entender. É a única forma de a gente conhecer a Deus. E então eu pergunto para vocês, Entendendo que Jesus, ele é a única forma, a única verdade, o único caminho, ele é o único em tudo. Qual que é a diferença, agora olhando para nós, entre quem tem a Cristo e quem não tem a Cristo diante desse mundo pecaminoso? Qual que é a diferença? É, olhando para nós, porque falamos bastante de Cristo, de ele ser a verdade, o que, que isso significa, o que, que isso impacta. A diferença total, a diferença é praticamente uma conversão. Essa tem que ser a diferença na nossa vida, quando nós estamos vivendo sem Cristo e quando nós passamos a viver na verdade. Começamos a viver em Cristo e não mais no pecado. Tem que ser que nem quando a gente faz uma curva. Né? Muda a direção, vai para o lado, para o outro, não sei. Né? Tem que ser da mesma forma, tem que ser total a diferença. Uma vez que a gente conhece a verdade, a gente conhece o Evangelho, a gente conhece Jesus Cristo, a gente não pode mais propagar o que é o oposto ao Evangelho, aquilo que é mentira. A gente não pode mais falar por aí aquilo que afasta as pessoas de Deus ao invés de aproximar. A gente não pode mais propagar divisão. A gente não pode mais propagar egoísmo. A gente não pode mais propagar calúnias, ataques a outras pessoas. Porque isso. Eu, não é verdade. né? Eu não vejo Jesus fazendo isso. Eu vejo Jesus em todos os momentos defendendo a palavra de Deus. Será é que a gente está fazendo isso? Né? Então a gente também não pode acreditar naquilo que não vem da palavra de Deus. Porque se nós temos a verdade no nosso coração, que a gente ficar acreditando em qualquer coisa, não funciona, sabe? Não dá certo. Tipo, a gente vive a verdade... Ou oh, a gente vive uma mentira, né? E o pior é que muitas vezes a gente sabe que é mentira, mas a gente gosta de se enganar, né? A gente gosta muitas vezes. Né? Se alguém fala para vocês, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não vai dar nada, te dá um jeitinho aqui, né? A gente tem que refletir quando as pessoas começam a falar isso para nós, tá tudo bem, tá tranquilo, vamos dar um jeito e tal. A gente tem que começar a refletir se quem está falando isso é Jesus Cristo, né? Ou seja. Se está de acordo com a palavra de Deus ou se não é. Porque se não é, é mentira. Né? Se não está de acordo com a palavra de Deus, a gente não tem que acreditar naquilo. A gente tem que negar aquilo. Quer ver um exemplo? Não se sintam ofendidos, se talvez vocês já fizeram isso. O objetivo não é expor alguém, não é atacar alguém. Né? Mas se você já fez, apenas se arrependa que Jesus vai perdoar. Né? A gente sabe que Jesus Cristo, né, se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de qualquer injustiça. Mas, não sei se vocês sabem aqui na frente, né, na entrada do portão ali, não sei se vocês já viram, é faixa amarela, né? certo? Não sei se vocês já viram daqui a pouco, se chega muito tarde, muito escuro, né, não tenha percebido. E é faixa amarela ali porque é uma guia rebaixada para a entrada e saída de veículos. Por isso que existe um portão, senão a gente tinha só uma porta. Né? E, essa, e esse portão é porque existe uma vaga aqui dentro. É obrigatório, por lei. A gente teve que fazer essa vaga. E quando eu estudei o Código de Trânsito Brasileiro, quando eu fiz a autoescola, muito tempo atrás, eu aprendi que em entrada e saída de veículos, quando tem guia rebaixada e faixa amarela, é proibido estacionar. Né? Não sei se alguém discorda disso. Né? Eu aprendi isso, mas mesmo assim eu já vi em algumas ocasiões carros estacionados ali nessa vaga. E carros daqui não dos vizinhos, né? já vi carros estacionados aí. E agora eu pergunto para vocês, né? não apontando para ninguém, mas sobre essa situação, qual que é a verdade? A verdade é eu dizer para vocês agora que é proibido estacionar ali, porque além da questão do testemunho que a gente está dando para os nossos vizinhos, né? pelo fato de a gente estar estacionando de forma irregular, Caso a gente precise utilizar essa entrada do portão, sei lá, numa eventual emergência, ou alguém quer descarregar alguma coisa, ou carregar, sei lá, no final, no início, né, não vai dar para fazer porque tem alguém bloqueando a entrada. O né? que, que, é, que, que é o certo? Eu falar para vocês isso, que não podemos estacionar ali? Ou eu falar para vocês, não dá nada. Sabe por que não dá nada? Porque assim, ó, primeiro ninguém vai vir fiscalizar. Não vai passar o DMT aqui na frente para multar, guinchar o carro, né? Outra coisa, a gente não está utilizando a vaga aqui dentro. Então a gente está tirando uma vaga da rua, né? E aí a gente vai ter que utilizar a vaga dos vizinhos. Então assim, não dá nada. Não vai dar emergência nenhuma, ninguém vai precisar. Se, se precisar usar, pede aí, a gente né? começa a chamar quem que é o dono do carro, e tira aí rapidinho aí e tal. Porque está aqui dentro mesmo, né? O que, que vocês acham que é o certo falar? O que, que é a verdade? Não sei se vocês concordam comigo, mas na minha opinião, eu já fui criticado por isso. A verdade é dizer que não pode estacionar. Quer estacionar? Estaciona. Mas para mim está errado. Cada um tem as suas, né? Sofre depois suas consequências, ou, né? Quer estacionar estaciona. Para mim, está errado. A questão é que nós criamos desculpas para validar as nossas mentiras. A gente começa a colocar fatos verídicos. Tudo que eu falei é verdade. Porque não vai ter problema mesmo. Daqui a pouco, nossa, é tão simples, né? é algo tão pequeno. É só vir impedir ali, tirar. E realmente é verdade. Vai ser algo tão simples. Né? Percebem como que a gente já vai manipulando a situação para agradar a nós mesmos porque eu quero estacionar ali. Eu quero fazer a coisa errada. E aí para isso eu digo, vamos ah, tu vê, então, não, então vamos fazer assim. Então vamos começar a estacionar o um carro aqui dentro. Aí, né? E a gente já começa a exagerar para quê? Para a gente poder fazer a coisa errada. E é uma coisa extremamente simples isso. Que nem eu disse, que é estacionar, estaciona testemunha da pessoa né eu acho errado mas a gente começa com essa questão simplesinha e a gente começa né a escalar para ah não tem problema eu só negar um pouquinho de imposto eu já pago um monte de imposto né já estão tirando o governo está tirando um imposto de mim se eu sou, né vou dar aqui uma, notinha, uma um negócio em nota aqui não tem problema tá tranquilo não vai dar nada ninguém vai saber ninguém vai perceber só o testemunho que eu estou dando para a pessoa, né? Que eu estou dando <risos> coisas sem nota. Ou estou comprando coisas sem nota. Mas ninguém vai saber, só que entre nós, né? A gente começa a passar para isso, porque o que importa é o quê? O dinheiro no meu bolso, né? Ou a gente vai um pouquinho mais adiante, né? Porque se tá tranquilo isso, então tá tranquilo também assim, ó. Eu estou namorando uma menina, né? Isso eu estou inventando agora, tá? Porque eu sou casado com a Jéssica, tá? Por favor. <risos> Mas eu estou namorando uma menina e a gente vai casar. Então não tem problema se eu fizer sexo com ela. Porque tá tranquilo, a gente vai casar mesmo. Não tem problema nenhum. Né? A gente já tá com a data de casamento marcado. Então se a gente avançar o sinal um pouco antes, tá tranquilo, não tem problema. Ninguém vai saber. Né? Ninguém vai saber, só Deus vai saber. Né? E Deus não é nada pra mim, pelo visto. né? Percebem como que a gente começa a inventar coisas? A gente inventa desculpa para validar a nossa mentira. Porque não vai dar nada. E a nossa corrupção, ela começa nas pequenas coisas. E quando a gente vê, a gente reclama dos políticos que roubam milhões, mas se a gente estivesse lá, se eu estaciono aqui na frente, eu estaria roubando milhões lá também. Essa é a minha opinião. Alguns podem discordar. Mas quando o dinheiro está na nossa frente, o que a gente faz? Né? Agora, o verdadeiro cristão, aquele que segue a verdade, ele percebe que é uma mentira. Porque a palavra de Deus acusa, a palavra de Deus direciona e diz isso é soberba, isso é ganância. Isso é egoísmo. Você está pensando só em si mesmo. Você não está querendo caminhar um pouquinho. Você não está querendo administrar melhor suas finanças. Você não está querendo fazer a coisa certa. Você está pensando só em si mesmo. Né? Então quando a, a palavra de Deus nos acusa, e nós somos verdadeiros cristão, cristãos, a gente não inventa desculpa. A gente simplesmente faz a coisa certa. A verdade. A gente segue a verdade. Ah, então, que nem eu disse, não é para acusar ninguém, mas é para exemplificar em quando, como que coisas tão simples, que realmente daqui a pouco não teria problema. Daqui a pouco, né? Até ter a primeira é o problema, né? Aí a gente percebe o quão danoso foi aquilo, mas, que nem eu falei, eu acho errado. Né? Mas a gente vai escalando isso para outras coisas maiores depois. Porque está tranquilo ali, está tranquilo aquele outro, está tranquilo aquele outro, e está tranquilo e está tranquilo, né? Que nem diz aquela música lá de um tempo atrás, está tranquilo, está favorável, né? para fazer coisa errada. Então, continuando, essas questões aí, quando a gente acha que está tudo tranquilo, tudo isso só nos afasta de Deus. E para finalizar, quero convidar vocês a abrirem o nosso último texto, Efésios capítulo 4, versículos 14 ao 16, para a gente lembrar sobre a importância da verdade de Jesus para a igreja. Efésios 4, 14 ao 16. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Parecido com o que eu estou falando até agora, né? Manipulação que a gente vive na sociedade. Né? O propósito é que a gente não caia nessa manipulação. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu normalmente uso os textos de Efésios capítulo 4 para falar sobre a unidade da igreja. E ele também fala de outras coisas aqui interessantes, como essa, né, essa questão de que nós precisamos buscar a Deus, buscar cada vez mais a Deus, diariamente, não uma vez só, mas diariamente, para nós, então, seguirmos essa verdade em amor, versículo 15, antes, seguindo a verdade de amor, para nós seguirmos essa verdade em amor, para que assim nós possamos crescer juntos, à medida em que cada parte realiza sua função. Enquanto a verdade de Cristo não for a principal questão em nossas vidas, Enquanto a verdade não for o principal na nossa igreja, enquanto a gente não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, enquanto cada um de nós não fizer a sua parte, nós não vamos crescer de forma saudável como igreja. Nós não vamos impactar a sociedade ao nosso redor. Porque sempre vai ter alguém apontando o dedo para nós, dizendo, vai na igreja, mas faz tudo errado lá fora. Né? Vai na igreja, mas tudo o que fala é mentira. Vai na igreja, mas só sai coisa destrutiva da boca da pessoa. Enquanto a gente não ter Jesus como centro, a gente vai cair na manipulação daquilo que quer nos levar para longe da verdade. A gente vai acreditar, e assim, não falando de de notícias e tal, falando de fé mesmo. A gente vai acreditar em qualquer, qualquer videozinho no YouTube que a gente vê falando de, de Cristo, falando, ou melhor, né, fingindo falar de Cristo, falando do fim dos tempos, né, falando sobre isso e sobre aquilo, a gente vai acreditar em qualquer coisa. Enquanto Jesus Cristo não for a verdade na nossa vida. E o mais interessante é que quanto mais a gente conhece a verdade de Cristo, mais livre nós seremos. Então assim, a gente fazer o caminho inverso, é até, é até assim, não, não faz sentido assim, né nós de uma forma inteligente, o inteligente mesmo, de forma sábia, seria a gente realmente seguir Cristo. Quanto mais a gente conhecer a verdade de Cristo, mais livre nós seremos. Mais nós teremos a convicção de que, do que, que ele fez por nós, por cada um de nós aqui. Da esperança da eternidade, como que nós podemos viver de acordo com a vontade dele. Então, para a gente concluir, quando alguém te fala alguma coisa, a tua intuição, o teu instinto natural, ou seja... O Espírito Santo que arde dentro do coração de cada um de nós, se diz que não parece verdade, confirma, vai atrás. Né? E analise essa verdade, isso aí. Confira a fonte, tire a prova real. Né? Busque na palavra de Deus aquilo verdadeiramente é a verdade. Né? Não deixe que as pessoas façam... Com vocês, aquilo que eu fiz no início, de dizer que dois círculos são iguais quando. não são iguais quando eles eram, né, de tamanho. Se a intuição de vocês diz o contrário, confirme. Se for preciso pegar uma trena para medir as nossas atitudes, pegue uma trena. Para medir as informações, pegue também. Né? E para que a nossa intuição ela esteja afiada, nós precisamos andar junto de Cristo. Né, juntinho dEle, porque Ele é verdade, Ele que vai nos dizer através da Bíblia né, o que, que é verdade. Talvez a Bíblia não vai nos mostrar a questão do círculo, né, mas entendam a comparação, vai nos mostrar as questões da nossa vida, do nosso dia a dia. Né, porque a palavra de Deus e o Espírito Santo que está uh, dentro do nosso coração vão nos direcionar no caminho da verdade para que assim a gente identifique toda a imitação barata de evangelho que a gente tem por aí, né? e quando alguma coisa também não está vindo de Deus. E também vai nos auxiliar a nos autoavaliarmos para a gente seguir a verdade em amor, que a gente leu agora em Efésios, né? e conhecermos mais a Cristo para sermos semelhantes a Ele. Esse é o nosso objetivo, que a gente possa seguir essa verdade em amor. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de teu Filho Jesus, nós pedimos, Pai, que o Senhor nos conduza na Tua verdade, para que essa verdade, Pai, que é Teu Filho, seja constante e preencha totalmente o nosso coração. Ele veio cheio de graça e de verdade, Pai, para que nós pudéssemos, então, conhecer a Ti, conhecer o caminho até Ti, ter a esperança da Tua volta, mas também, Pai, que a gente pudesse entender como viver uma vida longe do pecado e próxima de Ti, Pai. Nos conduza, Pai, que não vivamos mais uma vida pecaminosa, longe de Ti, vivendo falsidade, mentiras, manipulando e muitas vezes sendo manipulados também, Pai. Mas que a Tua verdade reine em nossos corações e que somente a verdade, nada mais que a verdade, saia da nossa boca e entre em nossa, em nossa mente, Pai. Que a gente possa ter esse filtro que é a Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.